0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva.
1: Jornalismo para quem gosta de ouvir. Eu vou começar esse episódio convidando você para entrar num presídio. Essa é a penitenciária Nelson Vieira, ou penitenciária de Guareí 1, que fica a 186 quilômetros de São Paulo. E lá dentro tem três homens cumprindo pena de mais de 10 anos pelo roubo de duas casas na cidade de Jundiaí, na noite de 1º de março de 2018. Uma das vítimas era uma juíza, e mesmo com os assaltantes usando toca ninja para cometer o crime, ela reconheceu esses três homens meses depois só pelos olhos e pela voz. Os três têm provas e álibis de que estavam bem longe de Jundiaí naquela noite, mas eram três homens pobres de um lado e uma juíza do outro, então a justiça ignorou as provas e só levou em conta esse reconhecimento que foi feito na delegacia usando sacos de lixo na cabeça de cada um, com uma abertura para mostrar só os olhos, simulando as toucas. Os três continuam presos em Guareí e é para lá que você vai nesse episódio. Esse é o Vida de Jornalista, eu sou o Rodrigo Alves e hoje eu convido você para conhecer os bastidores de uma reportagem da Ponte Jornalismo, publicada agora no meio de julho, entrevistando esses três homens dentro da cadeia. O autor dessa reportagem é o Caê Vasconcelos, que foi até Guareí em fevereiro, pouco antes da pandemia se instalar no Brasil, foram o Caê e o fotógrafo e cinegrafista Daniel Arroio, e o texto final da reportagem é do editor Fausto Salvadori. Eu já queria conversar com o Caê no Vida há algum tempo, e agora deu certo e rolou uma longa conversa numa chamada de vídeo na semana passada. Fala Caê.
0: Olá Rodrigo.
1: E aí, tudo bom?
0: Tô bem, e você?
1: Tranquilo, como é que você tá?
0: Tô bem, na correria aqui, mas estamos bem.
1: Nossa, imagina. Eu também já queria faz tempo conversar com alguém da Ponte sobre o trabalho deles na cobertura de segurança pública, com esse foco em direitos humanos e principalmente populações vulneráveis. Então é uma honra receber o no Vida. Agradeço demais.
0: Eu que agradeço. Conheci seu podcast ano passado, quando eu fui pro Maranhão. Umas professoras lá da Federal falaram, meus, tem que conhecer esse podcast. E eu Legal. só ouço dois podcasts, o seu e o da Ponte. Então é uma honra <risos> estar aqui falando.
1: Honra minha. E como é que lida com essa informação de que o Vida tá sendo indicado por professoras no Maranhão? Feliz demais, né? E você que tá ouvindo, se por acaso você ainda não ouve o PonteCast, por favor. É o podcast da Ponte, feito pela Maria Tereza Cruz e pelo Arthur Stabli.
0: Ponticast.
1: Muito bem, vamos para o episódio porque tem muito assunto para tratar com o CAE, principalmente os bastidores dessa reportagem dos homens condenados pelos olhos, sobre um caso que é uma espécie de suco do Brasil. né? Tem a palavra da juíza valendo mais que qualquer prova, tem a questão racial, tem o sistema prisional brasileiro que sai encarcerando gente sem nenhum critério, tem a questão da liberdade de imprensa porque demorou muito para conseguir essa autorização para entrar no presídio e depois a justiça proibiu a publicação dos nomes dos presos. Enfim, é uma reportagem bem simbólica da situação do país, mas para chegar nessa história vamos começar pela chegada do Caê na ponte.
0: Eu entrei na ponte em 2017 como colaborador para cobrir a editoria LGBT. Então, até abril do ano passado, meu foco era muito em editoria LGBT, fazia algumas pautas, é, na época eu me identificava com uma mulher lésbica, né? Então, fazia muitas pautas sobre lutas das mulheres, é, manifestações, pautas de racismo sempre acabava caindo um pouquinho mais pra mim também, que tinham a ver com racismo ou com violações de direitos humanos, mas eu não cobria segurança pública. Tanto que quando me falaram, você vai ter que começar a cobrir, eu fiquei, vixe Maria, né? E agora? Não sei nem como que faz isso.
1: Até abril de 2019, o Caê era do time colaborativo. O emprego dele mesmo era outro, numa agência de publicidade, e ele colaborava com a Ponte no Tempo Livre.
0: Aí, em abril do ano passado, pintou uma grana e me chamaram, então, para entrar seu terceiro repórter fixo da Ponte, né? A gente tem três pessoas só no time fixo. As pessoas ficam horrorizadas quando a gente fala que é isso, porque a gente <risos> faz... É muita demanda pra pouca gente, né? Mas é muito por isso. É um veículo independente que a gente tem muita dificuldade de grana para ter esses financiamentos e tudo mais.
1: E aí, no time fixo, veio o desafio das pautas de segurança pública.
0: Só que assim, a equipe da Ponte é tão, tão potente, né? Tem tanta gente foda que eu acho que só de ficar vendo as conversas eu já fui entendendo. Então, eu já tinha fontes de segurança pública que não eram minhas, eram da Ponte, mas mas por ser já um veículo com nome consolidado, tinha uma facilidade assim, ah, sou da Ponte. Não, super, vou te dar a entrevista. Então acho que eu também tive muita sorte de já estar no veículo que é muito querido.
1: Em 2018, a Ponte já começava a se debruçar sobre essa questão das pessoas que estavam presas injustamente.
0: Uma vez por semana, pelo menos, a gente recebe um tipo desse de denúncia. E é sempre a mesma coisa, né? Sempre pessoas negras, periféricas. Muitos casos são de reconhecimento irregular, então segue muito um padrão.
1: E lá em 2018 já tinha rolado a matéria sobre esses homens que estavam presos em Guareí acusados dos roubos das casas. A polícia rastreou umas ligações telefônicas feitas naquela noite na torre de celular mais próxima da casa da juíza. Dois desses acusados são irmãos e o pai deles tinha uma dessas linhas telefônicas registrada em nome dele. Como um dos irmãos tinha passagem pela polícia, virou suspeito. Outro homem tinha com ele um celular com uma dessas linhas, um aparelho roubado que ele alegou ter recebido de um cliente da loja onde ele trabalhava, mas também virou suspeito. E todo mundo foi levado para o reconhecimento na delegacia. A gente já já vai chegar nessa cena do reconhecimento, que é a cena mais importante dessa história, quando eles foram reconhecidos pelos olhos. Mas a Ponte já tinha tentado entrevistar esses homens em 2018 e não conseguiu autorização.
0: E aí chegou o um insight do Falso Salvador, um dos nossos fundadores e editor-chefe da Ponte, de vamos tentar de novo entrevistar os meninos condenados pelos olhos.
1: No início desse ano, a Ponte já tinha conseguido uma autorização da SAP, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, para entrevistar dentro de um presídio a Maria Marques dos Santos, uma dona de casa de Santo André, mãe do Lucas, um menino de 14 anos, que desapareceu depois de uma abordagem policial e mais tarde foi encontrado morto. Ela denunciou o caso, acusou a polícia militar e quando foi prestar depoimento, ela mesma foi presa. Acusada de tráfico de drogas num processo de 2017, que ela nega, diz que foi forjado, enfim, a ponte conseguiu autorização para entrevistar a Maria na prisão e o Fausto Salvadori teve a ideia de fazer um pedido nos mesmos moldes para tentar de novo no caso dos homens presos em Guareí. Demorou vários dias, mas liberaram.
0: Aí, beleza, liberaram, só que assim que liberaram, veio então essa ordem judicial, né? Ok, vocês podem entrar lá, mas não pode filmar eles e nenhum dos nomes podem aparecer na matéria. Aí a gente ficou, nossa, como assim, né? Até perguntei para as famílias, né? Eu tenho um contato da família do Alexandro, e que é a esposa dele, tem em um contato com os pais dos Terkelly, eles falaram: "Não, por nós e os advogados também pode filmar". Então a gente tentou ainda brigar ali, mas era isso, né? Ou a gente fazia do jeito que dava, que era seguindo essa decisão, ou a gente não fazia.
1: Você reparou que o Caê citou os nomes aqui, né? Porque a proibição da justiça era só para aquela reportagem especificamente. Ali a Lia Ponte não podia dar os nomes.
0: Qualquer outra matéria que a gente faz sobre eles, a gente pode dar.
1: São os irmãos Terkelly o Vitor Hugo, de 22 anos, e o Thiago de 34, e o Alex Sandro, de 40 anos. Tem ainda um quarto homem que foi preso junto com eles nesse caso, mas esse não estava na entrevista. E falando na entrevista, quando rolou a autorização da justiça, o próximo passo era combinar com as autoridades penitenciárias.
0: A primeira coisa que a gente tem que fazer é procurar a SAP. né? Todos os estados é a Secretaria de Administração Penitenciária. E nesse caso especificamente, a gente teve que mandar mensagem também para o DECRIM.
1: Que é o Departamento Estadual de Execução Criminal.
0: Já tive que explicar mais ou menos como que seria a matéria para poder ver se eles aprovavam. Aí beleza, teve toda aquela coisa, vai e volta, ah, me manda tal documento, me manda não sei o quê e me manda o nome completo de todo mundo que vai entrar. Aí liberaram a nossa entrada.
1: Aí vem a preparação da pauta antes de ir para a penitenciária.
0: Eu estava, assim, muito tenso, né? Primeira matéria que o Daniel já tinha entrado há uns dias atrás, mas eu nunca tinha entrado numa penitenciária para fazer uma matéria. Então você fica com aquela expectativa. O que, que, que eu posso fazer lá? O que, que eu posso falar? O que, que eu não posso falar? Dá toda uma... Uma angústia, assim, também. E aí, o falso me ajudou muito a elaborar as perguntas, né? Porque isso, assim, a gente tinha que ter certeiro. Eles não deram um tempo, assim, ah, vocês têm uma hora pra fazer a entrevista. Não teve uma limitação de tempo. Só que a gente tinha que aproveitar cada segundo com aqueles meninos, com aqueles Lógico. homens, né? Pra tirar o máximo ali de informação possível.
1: Tudo pronto, hora de pegar a estrada.
0: E, assim, muito longe, né? A gente... É daqui da capital de São Paulo, foi no interior foi, assim três horas mais ou menos de viagem Pra gente chegar, só eu e o Daniel A gente alugou um carro, eu não sei dirigir Tanto né? Então eu falei pra ele, nem dá pra gente dividir Ali pra dirigir, vai ter que ser você mesmo A gente pegou o equipamento, saiu daqui cedinho Era umas nove da manhã Mais ou menos, e fomos Chegar lá à tarde, que a gente parou também pra almoçar E tava muito trânsito, acho que só de trânsito Foi muito mais de trânsito, né? porque a gente ficou muito tempo Parado no trânsito aqui em São Paulo pra conseguir Chegar na estrada E tem a cidade de Guareí, é muito mais afastado da cidade. Então é assim, é literalmente no meio do nada, essa penitenciária. Não tem nada ao redor, tem tipo mato, basicamente. <risos>
1: O Caê Vasconcelos e o Daniel Arroio chegaram no presídio à tarde.
0: É, a gente teve que passar a, ali na entradinha do presídio, deixar tudo. Não teve revista, é, a gente só passou pelo scanner, mas teve que deixar celular, bolsa.
1: E nessa hora eu chamo você que está ouvindo para aquele tradicional exercício aqui do vida de se imaginar no lugar do repórter. Porque em condições normais a gente vai para uma entrevista com tudo organizado do nosso jeito. A gente fica à vontade do nosso jeito, né? Com celular ou, sei lá, com tablet, uma câmera, um microfone. Nesse caso, além de toda a tensão natural de entrar num presídio, um ambiente onde o Kai nunca tinha entrado, você adiciona aí uma limitação de não poder carregar o equipamento que você sempre carrega.
0: Eu pude subir para a salinha para conversar com eles com um gravador de voz, uma caneta e um bloquinho de notas só. Uhum. Aí no bloquinho eu já tinha deixado todas as perguntas direitinho, né? Porque eu não ia poder entrar com o celular. O Daniel também ele teve que mandar no e-mail todo o equipamento que entra com ele. Então, cada lente, cada bateria, cada pilha, cada fone tinha que estar tá lá. Não ia poder entrar nada do que dava naquela primeira lista que ele mandou. E aí, também tem tá aquilo. Imagina se uma câmera dele quebra nesse meio do percurso, é. né? Porque ele teve que falar a marca da câmera, a marca da lente... Mas deu tudo certo, a gente conseguiu entrar.
1: E nada da entrevista ainda, porque ainda tinha mais um passo para conseguir a aprovação.
0: Aí é assim que a gente entrou, a gente foi para uma reunião com o diretor do presídio, né? Então tinha. A assessoria da SAP e o diretor do presídio, aí ele, ele não, não censurou a gente, é, não dá pra gente provar que ele censurou, mas censurou, né? Que ele falou, ah, mas o que, que vocês vão perguntar pra eles? Tem a ver com presídio? Eu falei, não, não é sobre condição de presídio, não é sobre a estadia deles aqui, né? É sobre o processo em si. Aí ele, ah, deixa eu dar uma olhadinha nas perguntas, então. E a gente, aí eu li o que, que eram as perguntas, a assessora viu, ah, não, beleza, podem, então. Então, eles não queriam de maneira alguma que tivesse a situação que a gente sabe que é precária, né? Todos os presídios de São Paulo e do Brasil são superlotados. A gente estava numa pré-momento de pandemia, né? Então, também estava muito aquela especulação, será que vai parar as visitas? Como que vai ser a situação? Mas não entrou na pauta porque isso, né? Não tinha a ver com a nossa matéria e é só arranjador de cabeça à toa.
1: Então, com a ordem judicial, a autorização da SAP e do DECRIM e a aprovação do diretor do presídio, finalmente chegaram o Vitor Hugo, o Tiago e o Alexandre.
2: No. Uh -huh.
0: Eles estavam muito nervosos, né? principalmente o Vitor Hugo, que é o mais novo. Nem imagino né, como deve estar na cabeça dele tudo, hein? dar uma entrevista assim para a mídia.
1: E o Kai não sabia o que esperar porque não teve contato direto com eles antes.
0: É uma coisa que eu tinha pedido para as famílias, né? tentar comunicar de certa forma que teria essa entrevista até para eles se prepararem, porque não sei também. né? Às vezes eles poderiam não querer falar. Então teve toda uma preparação antes, as famílias conversaram, os advogados conversaram e tudo mais. É, e aí tem um momento assim, que a SAP não percebeu, mas o Daniel é ligeiro, né, então ele tava com a câmera ali ligada, que os meninos vieram com aquela roupa tradicional, né, a calça bege, a camisa e chinelo. Só que como era pra gravar para um veículo, fizeram eles trocarem o chinelo. Só que o Dani já tava com a câmera, ele então pegou o momento que o, o Alexandro, que é o primeiro, tá de chinelo e coloca um sapato. Porque é isso, né? Ele queria mostrar como eles eram bem tratados ali dentro. Olha como o uniforme tá novinho, o sapato tá novinho e tudo mais. Mas a gente sabe que não é essa a realidade.
1: Isso tá no vídeo, né? Essa cena dele trocando ali. Sim.
0: A gente conseguiu, pelo menos isso, a gente conseguiu dar uma burladinha ali. Não,
1: então põe o um, só pra subir. aí teve toda a preparação do cenário da entrevista, né? Porque o rosto deles não podia aparecer, apesar de eles não se importarem com isso.
0: Tanto que eu perguntei pra eles, né? Uma das perguntas que não entrou no vídeo, mas estava na lista, era você se importa é, de ser filmado pra essa matéria? Todos falaram não porque não cometi esse crime, então...
1: Mas o Daniel Arroio teve que ajustar tudo ali pra não revelar a identidade.
0: Demorou muito também esse, essa pré-entrevista, né? Porque o Daniel ficou um tempo lá e, ah, vamos tentar fechar um pouco mais essa janela, vamos virar a câmera assim. Quando ele chegar também, cada um tinha uma altura, então teve que dar uma ajustada nos equipamentos e toda hora também a assessoria da SAP ficava olhando se realmente não tava pegando, aí o Daniel ainda falava, ó, tá mostrando aqui um pouquinho, mas na hora da edição eu vou tentar deixar um pouco mais escuro é, porque a gente tentou o máximo que deu com o equipamento que a gente tinha, não tinha uma cortina por exemplo, na sala que a gente ficou, então o ambiente em si também não ajudou muito essa preparação. Deixa eu só fazer uma pausa que meu cachorro tá começando a chorar, eu vou só tirar ele aqui, só um segundo tá bom, tá bom. pra não te atrapalhar. Uhum. Mil desculpas.
1: Imagina, Caí, cachorros no fundo, são uma marca desse podcast. O Vida adora cachorros. Aliás, o cachorro do Caí se chama Dumbledore. A gente já, já vai falar mais sobre Harry Potter, aguarde. Mas agora eu vou aproveitar que Dumbledore fez essa pausa para também pedir uma pausa e te dar três recados bem rapidinhos. O primeiro recado tem a ver com a Rádio guarda chuva especificamente o Escafandro, podcast do Tomás Chiaverini, que você certamente já conhece. O Tomás estava em recesso, mas voltou essa semana e voltou com o primeiro de dois episódios sobre o impacto da internet na humanidade. Que o Tomás ele gosta de uns temas bem fáceis, né? bem tranquilos. Então tem desde fóruns anônimos até machismo e racismo escancarados e como tudo isso se reflete na sociedade e na política. Vai lá ouvir que não tem erro. A segunda dica é a seguinte, você lembra do episódio sobre como fazer um episódio? Logo no início ali tinha uma dica da Aline Hack, do podcast Olhares, sobre planejamento e organização, você lembra? Pois é, a Aline agora está dando um curso sobre isso, o curso Planejamento para Podcast, totalmente imperdível, as primeiras turmas já estão rolando, se você não conseguir se inscrever agora, tranquilo, porque vai ter uma turma nova em outubro, então já procura logo a Aline nas redes sociais, viu? A arroba é AlineHack no Instagram, o hack é H-A-C-K, e no Twitter é Arroba Advogada Cansada, uma das melhores arrobas da Twittersfera, inclusive. E o último recado é que o Vida passou dos 70 apoiadores, o que me ajuda muito a cobrir os custos de produção, então queria agradecer a cada um e a cada uma, é gente do país inteiro, fico feliz demais, e você que gosta do Vida e tem condição de apoiar um projeto de jornalismo, os planos começam em 5 reais, todo mundo recebe áudios com bastidores de cada episódio, tem várias recompensas fofas, então dá uma olhada lá no Catarse e no PicPay. Mas não vai agora não. Primeiro houve esse episódio até o fim, vamos combinar desse jeito. Se você gostar do episódio todo, você vai lá no Catarse ou no PicPay. Combinado? Pronto, agora criei a responsabilidade para mim mesmo de fazer um episódio bom até o fim. Então vamos ver se rola, né? E essa altura já deu tempo de Dumbledore sossegar. Então a gente vai finalmente chegar no momento mais importante da apuração do Caio Vasconcelos. As entrevistas dentro do presídio com os três homens condenados pelos olhos. O Caê conversou primeiro com o Alexandro, o mais velho, de 40 anos, e depois separadamente com os irmãos, o Tiago, de 34, e o Vitor Hugo, de 22. Essas conversas estão no vídeo que saiu junto com a matéria, o link da matéria está na descrição desse episódio, então depois você vai lá, se você ainda não leu, para ler o texto e também para ver o vídeo. Mas aqui eu vou te mostrar alguns trechos do que eles falam, e o depoimento deles é muito coerente em vários pontos, então eu vou juntar esses trechos aqui, e o Caê vai fazendo algumas pontuações. Para você não se confundir com as vozes, tá sempre nessa ordem. Primeiro o Alexandro, depois o Tiago, depois o irmão dele, o Vitor Hugo. E quando passar de um para o outro, eu sempre vou usar esse som aqui, para você não se confundir. Então, por exemplo, na hora que eles explicam o momento em que cada um foi preso. Alexandro.
3: Chegaram e perguntou o meu nome, ele fala seu nome completo. Eu falei: ele falou, você está detido. Eu falei: Mas por quê? Ele falou: é, a gente também não sabe. Aí ele falou: coloca a mão para trás, me algemou, me colocou dentro da viatura.
1: Agora o
2: Tiago. Eu estava em casa, escovando o dente, bateram no portão. Estava saindo eu e meu irmão para trabalhar. Quando minha mãe foi abrir o portão, quando eu dei a cara na janela, já tinha os policiais lá dentro. Já me prenderam, falando que eu estava sendo acusado de um roubo. Eu falei, mas que roubo? Não, não fiz
1: roubo nenhum. E agora o Vitor Hugo.
4: Eu estava em casa, na hora que eu levantei sete horas, estava escovando os dentes, fazendo a minha higiene. Na onde que eu escutei bater no portão. Eu falei pra minha mãe, mãe: Pergunta quem é. Na onde que minha mãe. Eu só escutei minha mãe falando: Calma, moço, calma, moço, vocês não podem entrar assim não, calma, vocês não podem entrar assim não. Na onde que quando eu já fui pra sala, meu irmão já estava algemado, aí ele já veio em mim e perguntaram: Qual que é seu nome? Aí eles falaram: Cadê seu RG? Eu falei: Meu documento tá aqui, isso, Aí eles pegaram o meu documento, falaram: oh, Você também tá, tá detido aqui, tá? Eu falei: Senhor, o que que tá acontecendo?
1: E agora eu vou parar de falar e vou deixar você com o Caê e com os três presos, como se você estivesse dentro daquela cena, pra você ouvir atentamente. Começando, inclusive, pela cena mais importante, a cena do reconhecimento pelos olhos. Você vai reparar como cada um descreve esse momento. É claro que as entrevistas têm muitos momentos marcantes.
0: Mas acho que o reconhecimento, assim, extrapola, né? Todos eles, é muito assim, eles são muito coerentes naquilo que eles falam, sabe? Desde o começo.
3: E aí entramos numa sala... E aí nós ficamos, é, tinha um vidro, né, que a, a vítima, a suposta vítima estava do outro lado. E aí eu fiquei lá com os meninos. Depois de uns 20 minutos, eles puseram o saco de lixo na minha cabeça, só com os olhos. sim na minha cabeça, na cabeça dos meninos. E aí estava sufocando e eu pedi para tirar, né, pedia para tirar toda hora. Aí. aí eles tiraram e fez um buraquinho aqui. E aí fiquei com aquele saco de lixo na cabeça, mais um... Uma hora, mais ou menos.
2: Pôr um saco de lixo na nossa cabeça, com fita crepe pôr uns rapazes do lado, diz o gemado, e nós o gemado, e aconteceu o reconhecimento. Falou que reconheceu nós pela bolinha da vista.
4: Na onde que eles colocaram eu, meu irmão, o outro rapaz, e mais três que eu nunca vi os rapazes, na minha... nunca tinha visto. Colocaram um... um pedaço de saco na minha cabeça, preto, mostrando o olho
0: desumanização total, né porque com certeza a polícia devia ter uma toquinha daquelas ninjas, que é muito padrão, sabe, então eles poderiam arranjar essa toca, mas foi muito assim pra tirar aquela humanidade daquelas pessoas acho que você vai ter que pôr esse saco na cabeça é ter que repetir o que eu tô fazendo e isso vai decidir seu futuro. É muito absurdo. Nesse caso dos meninos condenados pelos olhos, eu acho que é mais absurdo ainda, né? Como é que você reconhece três pessoas... E foi, assim, muito tempo depois da prisão que ela fez o reconhecimento. Foi coisa de três, quatro meses. é você Pelo olho, você saber que foi aquela pessoa. Tipo, é impossível. é Aqueles olhos são completamente comuns. Não tem nada ali, tipo, sei lá, uma mancha diferente que aquela pessoa tem. Não existe isso.
3: Ela me reconheceu pelos olhos. Disseram que... A... A vítima reconheceu a gente pelos olhos, né? E pela voz. Sabe a voz quando ele me chamava, assim, fora da sala?
0: Eu Acho que a frase, assim, que mais me marca de todas é quando o Alexandre fala. Não
3: sei se foi o delegado. Alguém pegava, assim, no nosso braço e falava assim, ó. Tudo que eu pedi para você responder, você responde. Falei, tudo bem. Agora, eu vou falar, você repete igual o que eu tô falando. Cadê o cofre?
0: A resposta dele é muito assim, mesmo, que cofre? Eu não sei que cofre você tá falando. Falei, senhor,
3: mas eu não... Por que, é que você tá pedindo pra eu falar isso? Não. Fala somente o que eu te perguntar. Cadê o cofre? Aí eu ainda resisti. Eu falei, não, por que, que eu vou dizer isso? Ele falou, não, quero que você fale, cadê o cofre? Aí eu falei, cadê o cofre?
0: É muito doido assim, que dá pra entender que o policial queria que ele repetisse, mas ele, como que eu vou repetir que cofre, se eu não sei nem que cofre é esse?
3: Aí ele falou, fala três vezes, cadê o cofre? Eu falei, cadê o cofre? Aí eu falei, mas eu não tô entendendo. Ele falou, você não tem que entender, você tem que só responder o que eu te pergunto. Aí me reconheceu pela voz e pelos olhos. Como? Primeiro que não foi eu, né, ela infelizmente ela está equivocada, porque não fui eu mesmo. E depois que já havia passado quase quatro meses, ela reconheceu a voz de uma pessoa que que a justiça se enganou ao meu respeito. Não fui eu mesmo que cometi esses esses crimes.
2: Aí. Não entra na minha mente isso daí. Como você reconhece uma pessoa pela bolinha da vista depois de não sei quanto tempo que passou. Não existe isso
4: daí, né? Reconhecimento pela bolinha da vista. Ela fala que me reconhece pelo olho. Não sei de onde ele tirou essa condenação, pela uma coisa que eu não cometi, não fui eu. O
0: que tem a pena mais alta é o Alexandro, que teria sido o chefe do momento, né? Que tanto que ele foi reconhecido pelos olhos e pela voz. A pena dele é de 16 anos, por exemplo.
3: Disseram que tinha sido um negro que tinha feito isso, foi o coordenador do crime. Mas, nossa, existem tantos negros aí. Como? Não fui eu que fiz isso.
1: A investigação é cheia de inconsistências e, no tribunal, a juíza deixou de ouvir partes importantes do processo.
3: Ela não entrevistou a minha esposa ali, não, sequer não, 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 não convocaram o meu chefe lá para perguntar se eu realmente estava lá. Eles me sentenciaram ao Léo, assim, sabe? A única prova que eu tenho é que eu estava trabalhando. Mas eu não tenho filmagem lá que prova também que eu estava lá. Mas tem a palavra do meu chefe, tem o cartão de ponto, tem a minha família. E eu não tenho essa prática também, não fui eu, assim, sabe?
0: Os outros dois têm, então, comprovantes que estavam no trabalho.
2: Mas como meu patrão comprovou tudo certinho, eu estava trabalhando, estava na obra. Não sei aonde fica esse local, porque eu não saía da obra. Quando saía, saía com o meu patrão... De perua pra ir no mercado, comprar alimentação para nós se
4: manter.
0: Vitor Hugo, por exemplo, tem uma carta da escola falando que ele estava na sala de aula na hora.
4: Perguntou como funcionava a chamada da minha escola, eu expliquei para ele. Aí ele foi e intimou o diretor da escola. Na onde que o diretor da escola foi lá, com as minhas postilas, tudo certinho. Na onde que foi comprovado, o diretor comprovou também que eu se encontrava na sala de aula, que foi a assinatura dele.
0: Quando eles falam, né, tipo de estar longe da família, aquela saudade também é uma coisa assim que não tem como você, um ser humano, não sentir uma empatia por ver aquela cena, sabe? É, acho que toca muito.
2: Acabou com a minha vida e a vida do meu irmão, né? Porque eu estava trabalhando para ajudar a minha família e ele trabalhava e estava terminando os estudos. Que nem ele falou para mim, cortou meu coração, passei alguém na vida.
4: É, minha vida era trabalho, estudo. Pra mais pra frente conseguir um futuro melhor pra minha família, pra minha mãe, pro meu pai que já são de idade. É,
0: foi difícil também segurar muita emoção, né, em alguns momentos na entrevista, porque quando o Thiago ele fala, por exemplo, ah, é, eu não vejo meu filho há dois anos e eu não quero que ele entre aqui.
2: Eu jamais vou deixar meu filho entrar num lugar desse ainda. Quando eu sair, eu volto minha rotina e mando abraço, foto pra ele, beijo. Vem as fotinhas dele, né, no olho. Mas meu filho mesmo, não quero num lugar desse, nunca. Acabou, acabou a vida do meu pai e da minha mãe.
0: Teve um momento que o Vitor Hugo se emocionou, né? Porque parou a família deles. Imagina um pai ter os únicos dois filhos presos. Então a vida do seu Miguel é só para isso, só para visitar os filhos. E agora, nem se ele não tá podendo, né? Não tá podendo ter essa visita. E como que são as visitas aqui? Quem costuma te visitar? Como que
4: é essa rotina? É, a minha mãe e meu pai que vem me ver. Todos os finais de semana eles estão aí, eles são de idade já. Diz, meu pai quando já entra, ele já começa a chorar, eu já começo a chorar também, já começo a pensar, ele fala, nossa filho, o que, que fizeram com você? Eu falei, nossa pai, é, é difícil de, de, de entender. Ele falou, é mãe, fica tranquilo que o pai está lutando lá por você lá e vai provar sua inocência. Eu falo: tá bom pai, eu creio que, que Deus é justo. Na onde que eu abraço minha mãe, abraço meu pai.
0: Nossa, acho que cada palavra, né?
4: Tá
2: sendo difícil pra nós uns inocentes presos pela uma coisa que não cometeu Foi O que eu tenho a dizer é isso
1: O processo ficou bastante tempo em segredo de justiça, quando saiu a ponte conseguiu analisar tudo que tinha acontecido nesses últimos anos, os advogados recorreram, até houve uma pequena redução de pena, mas sem prisão domiciliar.
0: Como a gente vê que muitos casos do Queiroz, por exemplo, tá aí, prisão domiciliar, né?
1: Então depois da entrevista teve aquela tentativa de ouvir todos os lados citados, né? o tribunal, a juíza que condenou, mas ninguém quis falar, ou as declarações foram muito protocolares, então era hora de escrever o texto. Quem escreveu não foi o Caê, foi o Fausto Salvadori, porque na época, ali em março, o Caê estava afastado com suspeita de Covid.
0: Então eu fiquei um mêsinho aí fora da redação e a nossa ideia era soltar essa matéria muito antes do que ela saiu. Então a gente ponderou que assim, não dá pra esperar o Caê voltar, então o Fausto cuida desse texto. Então a gente passou muito pra ele como que foi as percepções. Ele tinha ali o processo na mão, tinha as entrevistas e ficou assim, eu não faria melhor esse texto. Uma coisa Quando eu vi, eu fiquei, acho que eu fiquei tão emocionado que eu fiquei, nossa, tudo que eu precisava ser dito está
1: aqui. E a reportagem foi ao ar no dia 13 de julho, com uma repercussão enorme.
0: Muitos advogados mesmo, assim, uns 10 pelo menos me procuraram, querendo defender esses meninos.
1: E para as famílias também foi um alento, né? O seu Miguel, pai do Tiago e do Vitor Hugo. Nossa,
0: o seu Miguel, ele mandou uma mensagem, assim, para mim quando eu mandei, ele falou Nossa, eu não tenho palavras para te agradecer, porque imagina, né? Quando eu entrevistei os meninos, ele tava visitando e tudo mais. Aí esse texto sai agora, esse vídeo... Depois de quatro meses que ele tá sem ver o filho deles... Não pôde ver, mas pôde ouvir a voz tem momentos que os meninos falam dele Nem imagino como deve ser impactante Para as famílias
1: E a cobertura continua, teve a reportagem que veio depois Com outra descoberta da ponte
0: A juíza que julgou o caso Que condenou, né, esses quatro meninos Na verdade são quatro, até hoje a gente não conseguiu Falar com a ah. outra família, mas a gente está até hoje Lutando para tentar entender O que aconteceu com ele, então a gente consegue Falar precisamente de três é, a juíza que decidiu, então, que eles eram culpados, ela é casada com o juiz que preside a Câmara, que negou o recurso deles.
1: E o Caê segue acompanhando as famílias, o que também não é fácil do ponto de vista emocional.
0: E acho que o que mais me pega também nesse caso é o Alexandre, que ele tem duas, dois filhos pequenos, né? E como eu tenho mais contato com a esposa dele, vira e mexe. Eu tô no Facebook e aparece foto das crianças e você fica, meu, essas crianças vão crescer sem o pai que tá preso por algo que ele não cometeu.
1: E agora, na parte final do episódio, a gente entra num tema que já apareceu várias vezes aqui no Vida, que é o envolvimento do repórter com a pauta, com os personagens, a subjetividade no jornalismo. que está ligado também com outro tema, aliás, está completando agora um ano do episódio do Vida sobre saúde mental na profissão. Se você não ouviu, pode ir lá, foi o encerramento da primeira temporada. E esses temas estão presentes no tipo de reportagem que o Caê faz. Matérias de direitos humanos que mexem com a gente, não é fácil fazer... Então é claro que tem que cuidar da cabeça também.
0: Olha, eu venho trabalhando isso na terapia tem dois anos, viu? Porque, assim, eu sou uma pessoa muito sensível, né? Acho que muitas pessoas dizem uhum. que essa sensibilidade que acaba me ajudando no jornalismo. Mas, de certa forma, eu trago essas coisas pra mim, né?
1: Às vezes acontece de chorar na entrevista, né? O Caí só lembra de um caso, que foi uma entrevista com a Batia Jello, uma mãe de santo que também tinha sido presa injustamente.
0: A prisão dela fez ela enxergar que não acabava ali, quando ela fosse solta. Ela tinha que lutar, então, por aquelas pessoas. Então, ela se tornou muito uma lutadora para aquelas vidas encarceradas.
3: Nós temos que ter orgulho de ser o que nós somos e lutar pela igualdade, pela liberdade, sempre.
0: E tem toda essa conexão, ela é mãe de santo, minha avó é mãe de santo, então foi no terreiro dela a entrevista, então só de estar naquele terreiro já foi assim, já era um espaço emotivo ali para mim, que eu lembrava da minha infância, tem muitos anos que a minha avó não tem mais terreiro, porque da minha adolescência para cá, ela ficou doente, várias questões, então ela largou esse momento da vida dela, então foi muito importante aquela entrevista, então não consegui Chegou uma hora assim que eu sempre falei, Bate, desculpa, mas deixa eu só terminar de cair essa lágrima e eu já faço a próxima pergunta.
1: E teve a entrevista muito marcante que foi com a Mônica Benício, a viúva da Marielle Franco, foi no Rio de Janeiro, também pela ponte, mas o Caio não queria vir pro Rio. E a decisão acabou sendo tomada com a ajuda da terapia.
0: O meu medo de ir pro Rio era fazer ela chorar, né? Eu lembro que eu falei pra minha psicóloga, eu falei, meu, ela acabou de perder o amor da vida dela, sabe? Como que eu vou lá fazer ela relembrar de todos esses momentos? Não posso fazer isso a minha psicóloga olhou pra minha cara assim e falou você vai pro Rio, isso não tá em discussão. Eu gostei muito assim da forma que minha psicóloga abordou na época, nem é mais minha psicóloga hoje, tô com outro mas é aquela esse que é difícil de esquecer, é essa psicóloga. Eu lembro <risos> que ela falou pra mim quantas mulheres você acha que entrevistaram a Mônica? Eu falei, ah, acho que algumas, né, gente essa parte, pelo menos no jornalismo, é um pouco mais equilibrado. Ela, quantas mulheres lésbicas entrevistaram a Mônica? Eu fiquei, então, realmente aí deve ser um recorte bem menor
1: lembrando que nessa época o Caí ainda não tinha feito a transição de gênero Caí é um homem trans, mas essa entrevista com a Mônica foi antes da transição
0: ela falou assim, você entende a dor dela sabe, você é, também se identifica com o uma sapatão, você também é da periferia, então vai lá faz essa conversa com você tipo se alguém tem que escrever essa história é você
1: e assim foi rolou a entrevista deu tudo certo
0: só que é isso né teve um momento que ela começou a chorar aí eu lembro que eu simplesmente levantei segurei a mão dela atravessei assim, a câmera do Daniel aí a gente deu uma pausa para ela tomar uma água e tudo mais e ela falou assim Desde o primeiro momento que elas se viram, até o momento que ela se apaixonou, o momento dela juntos, tudo.
1: E quando acabou a entrevista...
0: Ela falou, ah, vamos conhecer a casa, aí vocês podem filmar o que vocês quiserem. Aí, mostrou o quarto delas, as cartas. Elas tinham muito uma mania que eu também tenho muito, que é post-it, né? Tem até uma aqui. Que Eu sempre deixo bilhetinhos para minha noiva na casa. E ela achou muito também essa mania. E aí, o momento mais emocionante pra mim é quando ela fala, ah, eu encontrei essa carta recentemente, estava dentro de uma bíblia da Marielle que foi a carta que eu escrevi pra ela quando a gente veio morar nessa casa, que foi então quando ela assume o posto de vereadora, que a gente consegue ter uma estabilidade financeira, a gente começa a morar juntas. E aí eu queria ler pra vocês, vocês podem filmar. Aí nessa hora, assim, eu até deixei ali o Daniel irem pra lá e fiquei longe, assim, porque eu desabei. Não poderia te amar de outra forma, se não posso ser inteira sem você. Te amarei sempre para seguir amando, entendendo que nada no meu mundo é completo sem você. Não há hoje uma razão especial que justifique o meu testão. risos. A única ocasião especial é que eu vou te entregar isso na nossa casa e que vamos dormir juntas sem preocupação. De repente minha mente me levou de
4: volta pra você,
0: inconsciente. Ela lê aquela carta na... No vídeo é de uma potência assim absurda. E ela se emociona em vários momentos e ela não deixou a gente parar. Ela falou: pode filmar do começo ao fim a leitura, eu lido aqui com a minha emoção.
1: E além dessas entrevistas que são difíceis, porque a pessoa entrevistada tá ali sob forte emoção, o Caê também vive o outro lado, quando a história do próprio jornalista está ali presente. Foi assim com um texto longo e muito forte publicado na Agência moral em 2017 sobre o suicídio da mãe dele.
0: Eu ainda estava muito pesado aquele luto para mim, né? O luto da minha mãe foi muito difícil, assim. Foram muitas sessões de terapia para eu entender. Obviamente você sente culpa, porque você fala, nossa, eu podia ter feito mais. Mas não é, não é essa a realidade, não é assim, não era falta de afeto. E é um peso que fica, né? Então durante muito tempo ficou aquele peso... E eu não queria que outras pessoas sentissem aquele peso que eu tava sentindo. Então, acho que foi alguma reunião da Mural, comentei sobre isso e perguntaram, ah, se você quiser escrever 100% espaço aberto. Eu fiquei, nossa, acho que seria importante pra mim... Importante para a história dela também.
1: E o texto saiu, é um texto muito bonito, que também abriu os olhos para coisas que viriam depois.
0: Eu acho que eu comecei a pegar um pouco de amor também por me colocar nas
1: situações. E o TCC da faculdade virou o livro-reportagem Transresistência, Histórias de Pessoas Trans no Mercado Formal de Trabalho. Esse foi outro passo importante de autoconhecimento.
0: Quando eu estava escrevendo o TCC, eu comecei a entender o universo trans... E percebeu o quanto de mim tinha naquelas histórias. Eu lembro que quando eu comecei a entrevistar os meninos, eu fiquei, meu, minha cabeça, assim, pirou, né? Porque eu fiquei, nossa, muito doido, Porque eu sei eu o sei que, que é isso que ele tá falando.
1: Mas ainda sem uma associação pessoal direta.
0: Tá tudo bem, eu não, não sou trans, deixa pra lá. E foram três anos deixando pra lá. Até o momento que eu vi o bicho, a travesti da Linda Quebrada. Muito prazer, sou a nova Eva. Filha das travas, obra das trevas.
1: Bicha travestia é o documentário da cantora e ativista trans Linda Quebrada, o filme que saiu em
0: 2018. E é muito doido como a cultura acaba ajudando a gente, né? Assim, entender, a se enxergar o quanto realmente é importante você se ver naqueles espaços. Se eu soubesse o que é um homem trans há 10 anos atrás, com certeza meu processo teria sido menos doloroso. Então, eu acho que como eu vivencio essas coisas e tenho esse espaço na ponte, nos veículos que eu escrevo, eu quero muito também falar com os outros: tipo, ó, eu passei por isso e tá tudo bem.
1: E o processo na ponte foi bem tranquilo.
0: Quando eu contei pra ponte que eu tinha me entendido uma pessoa trans. A partir de agora seria cair, a gente ia trocar assinatura. Eles me deixaram 100% aberto: Ó, você que decide, você quer fazer vídeo, quer fazer texto, não quer fazer nada, a gente vai simplesmente acatar o que você está falando. E eu pensei: ah, melhor coisa que eu posso fazer é escrever, né? Usar essa, essa minha, a minha escrita para poder contar isso. E era muito pensando nisso, né? Que outros meninos trans, outras pessoas que estivessem vivendo isso pudesse sentir um certo conforto ali e trazer essa representatividade que a gente não tem.
1: Mas se tá tudo bem dentro da ponte, não dá pra dizer o mesmo no jornalismo em geral, né? Porque essa representatividade trans nas redações...
0: Ela é praticamente nula, né? Que sempre tem, né? Tipo, ai, os novos colunistas de não sei da onde. Ai, olha esse time que vai participar dessa live pra falar sobre tal assunto e nunca tem pessoas trans nessa lista. É, eu acho que a gente ainda tá muito defasado de questão racial, é nem a esse ponto... Não é sobre isso quando eu critico a falta de pessoas trans, né? Uma coisa tá linkada na outra, né? Mas dificilmente, quando a gente fala de diversidade, a gente vai estar tá pensando em pessoas trans. Hoje, jornalistas trans assim, eu acho que eu conheço cinco que não estão atuando em redações.
1: E no jornalismo, assim como em todas as áreas da sociedade, a aceitação passa pelos padrões.
0: Eu só vou ser tratado como caeno masculino pro mundo quando eu tiver uma voz que não é fina. Quando eu tiver barba, quando eu não tiver nada de feminino e é... É muito doido como isso acaba conflitando a gente... E por isso que a gente precisa fazer as terapias e os acompanhamentos. Não é porque a gente é doente, assim... Porque a sociedade exige coisas que... É, é difícil montar esse quebra-cabeça, mas acho que no jornalismo, na vida, né, o mercado de trabalho, assim, não tem pessoas trans no mercado de trabalho, acho que meu insight do TCC veio muito disso, né, que tem aquele dado absurdo da Antra, que aponta que 90% das pessoas trans, principalmente as mulheres, estão na prostituição, então, como que 90% de uma população só pode ser isso? Você não dá uma opção dessa pessoa ser outra coisa. Como que você vai conseguir também estar no mercado de trabalho se todas as portas estão fechadas pra você?
1: Depois de tudo isso, a relação com a mãe, a transição, as questões do mercado de trabalho, eu só posso entrar aqui na reta final do nosso papo perguntando como é que estão as coisas agora, Caí?
0: Se eu fosse resumir numa palavra, eu diria que eu tô cansado, porque é muita coisa acontecendo e o ritmo, assim, do dia a dia também é muito complicado, mas eu tô muito feliz. É, é, é foda, né, falar que eu tô feliz nesse momento absurdo do mundo, mas eu tô, acho que é realizado é a palavra, né, que... Finalmente, assim, o KL surge. Então, eu já tiro assim um peso absurdo de mim mesmo de ficar lutando contra isso. Então, é um desafio a menos pra lidar no dia a dia. Aqui em casa também, na né, Minha noiva, ela também tem os problemas de saúde mental dela, tem depressão, tem ansiedade. Então a gente tá tentando equilibrar tudo ali pra poder todo mundo ficar bem nos fim das contas. Né? A gente sempre fala que a transição não é só minha, a transição também é dela. E também é da minha família, de certa forma, né? Eu tô longe deles, só tenho visto a minha irmã. Que ela vem ficar 15 dias aqui e depois volta a ficar de 15 dias lá. E toda a minha família ainda mora na Zona Norte, né? Na periferia que eu cresci, que é a Cachoeirinha. Eu tô morando no centro há um ano justamente por conta dessa mulher, né, que eu sempre brincava que eu não ia ser aquela sapatão que mudava e morava com a pessoa na primeira semana, foi só conhecer a Raquel que isso mudou. E hoje a gente tem um cachorro, ainda não é um filho humano, mas vai ser em breve. Qual o nome? Dumbledore. A gente é muito fã de Harry Potter, então é... Mas
1: talvez não muito fã da autora de Harry Potter, né, ultimamente.
0: Não, nossa, tem isso também, né, recentemente, assim, tive esse desgosto que ia a J.K. Rowling, também foi outro momento que a Ponte me deu espaço pra escrever sobre isso, e eu fiquei muito feliz que, uns dias atrás, eu tirei todos os nomes dela dos livros e coloquei Hermione Granger. que eu falei, é isso, não foi você que escreveu, você nem entendeu o que, que você escreveu. Porque não tem como eliminar. para mim, assim, eu acho que a gente não tem que passar pano pras pessoas. Ela é transfóbica, sim, ela é uma pessoa escrota, mas a obra dela é muito importante pra mim. E eu sei que é muito importante pra outras pessoas trans, né? Muitas pessoas LGBTs. Então, eu não consegui abrir mão de Harry Potter, mas da J.K. Rowling já tá mais do que aberto, não foi ela que escreveu esses livros. E eu sou daquele fã que tem tudo, né? Eu tenho varinha, eu tenho capa, eu tenho todos os livros, eu tenho cueca, eu tenho meia, camiseta, eu tenho tudo de Harry Potter. Então, é, não tem nem como abrir mão de tudo
1: isso. E diante disso, eu só posso agradecer demais ao Caê por ter dividido com a gente essas experiências e esses bastidores da reportagem que ocupou a maior parte desse episódio. Então, muito obrigado.
0: Eu que agradeço. Como eu disse no comecinho, é uma honra mesmo estar participando desse podcast que eu admiro tanto.
1: Volte sempre, valeu!
0: Forte abraço!
1: Muito bem, esse foi Caê Vasconcelos, eu também peço desculpas para você que está ouvindo, porque esse episódio saiu com uma semana de atraso, porque na semana anterior a gente teve a perda do Rodrigo Rodrigues, o apresentador do Sport TV, que morreu vítima de Covid. Para mim foram dias bem difíceis, o Rodrigo além de colega de trabalho, era um cara que eu conheci há quase 30 anos, na adolescência, a gente estudou no mesmo colégio, então também dedico a ele esse episódio. Espero que você tenha gostado, me diz o que você achou pelo Twitter ou pelo Instagram no arroba vida underline jornalista ou então no e-mail podcastvidadejornalista arroba gmail.com E lembra do nosso combinado, hein? Se você gostou, vai agora lá no Catarse ou no PicPay, busca o Vida de Jornalista por lá e dá uma olhada nos planos de apoio. Quem sabe, né? Vai que! Muito obrigado, um beijo, um abraço e até semana que vem.